0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Cientos de miles de personas han salido a la calle este domingo Convocados por el Partido Popular para protestar contra la amnistía también contra los acuerdos entre los partidos independentistas y Pedro Sánchez y al tiempo pedir elecciones. En Andalucía las concentraciones más numerosas han sido las de Sevilla, Málaga y Granada. El Partido Popular advierte de que dará la batalla contra la amnistía y ha pedido convocatoria de elecciones ya. El PSOE tiene previsto registrar hoy la ley de amnistía con la firma de todos sus socios de investidura. La mesa del Congreso va a convocar mañana el pleno de investidura que se celebrará esta semana con toda probabilidad entre miércoles, jueves, con lo que podría esta semana quedar investido presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y regresan, regresaron a sus hogares los 300 desalojados por el incendio de Mijas. Los vecinos han podido pasar la noche y dormir en sus casas después de que el fuego quedara estabilizado. Aún se está trabajando en el control de los puntos calientes. Y desde las 7 de esta mañana, está ya en marcha el operativo para la salida del primer grupo de 40 españoles de la franja de caza. Este domingo, centenares de personas se han movilizado en Andalucía a favor de Palestina. Y estamos ya, arranca la semana de los Grammy Latinos que hoy se dedica al flamenco. La Plaza de España, de Sevilla, en la Gran Carpa allí levantada, se va a constituir en un lugar de fiesta flamenca en la que van a actuar unos 130 artistas flamencos. El Festival de Cine de Huelva eh, entregó Hoy va a entregar hoy el premio al Mejor Cineasta de Andalucía, la directora malagueña, Paz Jiménez. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 13 de noviembre, lunes, eh, comienza la semana con tiempo seco y soleado en general y con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, las máximas van a subir, hoy se moverán entre los 26 grados de Huelva y los 22 de Almería y Jaén. Los vientos van a soplar variables flojos.
0: Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende, informa, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a
3: encontrar dificultades en los accesos a los grandes núcleos urbanos. Destacamos la entrada a la capital onubense por esa 497 a la altura del puente del río Diel y también a su paso por Corrales. Van a encontrar hasta más de 5 kilómetros de retenciones en esa entrada por la 497 Dificultades de entrada a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares de Málaga. Muy densa la A7 a la altura de Fuengirola y la Cala de Mijas... ...todo ello en dirección Marbella... ...complicada la entrada por la 357... ...a la altura del aeropuerto de Málaga por la m 20 ...a su paso por Teatinos... ...y también en la 7 a la altura de Rincón de la Victoria... ...por último van a encontrar también dificultades... ...en la provincia de Granada... ...en la ronda GR30 a la altura de Ronda y Maracena... ...todo ello en ambos sentidos. Lo
0: tiene el chef y la cartera... ...el pastor y la friolera...
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Noticias.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por el eco de las manifestaciones de este domingo, de este fin de semana. Cientos de miles de personas salieron a la calle contra la amnistía en toda España, convocadas por el Partido Popular, unas manifestaciones a las que también se unió el Partido de Vos, una movilización multitudinaria que eleva la presión sobre el PSOE tras el pacto de investidura firmado con Pusdemont. Manuel Pérez Alcázar.
2: En Andalucía han sido unas 160.000 personas. Según los organizadores, la delegación del Gobierno lo, reba lo rebaja casi a la mitad. Las concentraciones más numerosas han sido las de Sevilla, Málaga y Granada. En la de Sevilla, el presidente del PP Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que Andalucía va a dar la batalla.
5: Vamos a dar la batalla judicial, vamos a dar la batalla institucional, vamos a dar la batalla política y vamos a dar la batalla en todas y cada una de las plazas y calles de Andalucía.
2: La concentración se ha repetido por toda España de manera pacífica. Ha sido la primera vez que el PP ha convocado movilizaciones simultáneas en todas las capitales de provincia. Una demostración de fuerza. En la Puerta del Sol de Madrid, en el kilómetro cero, se ha concentrado medio millón de personas. Según los organizadores, 80.000, según la delegación del gobierno, Núñez Feijóo ha pedido repetición de elecciones y ha advertido de que no van a ceder ante la amnistía.
4: No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones, porque lo que se está haciendo... Es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
2: En Barcelona se han concentrado 6.000 personas en la plaza de San Jaume. También ha habido concentraciones en Tarragona, Girona y Lleida. Españoles, incluso residentes en Francia, se han concentrado en París a los pies de la Torre Eiffel.
0: Y también por un décimo día, o mejor noche, eh, se han repetido las manifestaciones ante las sedes del
2: PSOE en Madrid. Representantes de Vox han participado en las concentraciones y luego se han desplazado a las sedes socialistas. Lo han hecho en Sevilla, también en Madrid, donde Santiago Abascal, ante la sede de la calle Ferraz, ha llamado a la movilización permanente.
0: Va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división
5: de poderes en España. Ninguna mesura frente al golpe de Estado.
2: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, insta al PP a respetar el resultado de las elecciones y a condenar los actos violentos contra las sedes del PSOE.
4: Que lo haga condenando los actos violentos que desde hace días sufrimos
3: y el hostigamiento que eso produce a la militancia socialista y a nuestra sede.
2: Tras los altercados de los últimos 10 días, la policía ha vuelto a blindar la sede de Ferraz del PSOE, donde la concentración se ha prolongado hasta bien entrada la noche sin incidencias.
0: A pesar de todo esto y de todas las presiones de la calle, el PSOE sigue con su rumbo puesto en la investidura y tiene previsto registrar hoy la proposición de ley de amnistía. La mesa del Congreso convocará mañana el Pleno de Investidura para este miércoles y jueves, con lo que Pedro Sánchez sería previsiblemente investido esta semana presidente del Gobierno.
2: El PSOE quiere que el texto lo suscriban todos los socios de investigación dura ...de manera que el re posible reproche de la Unión Europea... ...no recaiga sobre el partido del gobierno... ...sino sobre la mayoría parlamentaria. El 86% de los militantes de Junts... ...han avalado este domingo el pacto firmado eh, por Puigdemont. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras... ...ha asegurado este domingo en la sexta... ...que la presidenta de Junts, Laura Borrás... ...no puede ser una de las beneficiadas por la amnistía... ...porque ha sido condenada por corrupción... ...por fragmentar contratos... ...no por la organización del 1 de octubre.
0: No, porque ha sido condenada por corrupción por fragmentar contratos públicos. No no tiene nada que ver con la celebración de un referéndum.
2: Mañana a las 10 se reúne la mesa del Congreso. La presidenta Francina Armengol tiene que convocar el Pleno de Investidura con 24 horas de antelación. Todo apunta que se va a celebrar este miércoles y jueves.
0: El Senado ha convocado hoy la Comisión del Reglamento y mañana va a aprobar la reforma que le permitirá frenar la tramitación de la amnistía B. Rodríguez.
6: Hoy se reúne la Comisión del Reglamento que debatirá la reforma que se aprobará de manera definitiva mañana, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso. La reforma presentada por el Partido Popular da potestad a la Mesa del Senado, donde tiene mayoría absoluta para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley. Con esta medida se puede dilatar hasta en dos meses la tramitación de la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta.
0: La Asociación Nacional de Fiscales ha pedido la dimisión del Fiscal General del Estado y lo ha hecho ante su cara propia, porque Álvaro García Ortiz se encontraba delante cuando eh, tuvieron lugar estas afirmaciones en un congreso que se celebraba en Jerez.
2: La presidenta de la Asociación, Cristina de Seus, critica la pasividad de García Ortiz ante los ataques, ha dicho, a la Constitución Española.
6: Hemos solicitado la dimisión del Fiscal General del Estado por su pasividad ante los ataques que se están produciendo contra la Constitución y el Estado de Derecho. En la clausura del Congreso de esta
2: asociación en Jerez, García Ortiz ha justificado su actitud asegurando que no cabe un pronunciamiento sobre la ley de amnistía que aún no se conoce.
4: Cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada ley de amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad. Y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención.
2: En una entrevista en ABC, el presidente del Poder Judicial veo inadmisible que el Parlamento pueda revisar cómo aplican los jueces la futura ley de amnistía.
0: Y la patronal, la COE, se va a reunir hoy con su directiva preocupada por el acuerdo de investidura.
6: La patronal, como dices Jesús, ha convocado hoy una reunión extraordinaria de urgencia de su comité ejecutivo ante la grave preocupación que dice ahí en el mundo empresarial por varios aspectos del acuerdo con los independentistas como el que insta a las empresas que se marcharon de Cataluña a regresar, la cesión de los impuestos recaudados en Cataluña o la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado. La consejera de Hacienda Andaluza dice hoy en ABC que la Junta aceptaría una quita de deuda si llega a los 17.000 millones de euros previstos listos para Cataluña y no por el 15% que recoge el acuerdo con Junts.
0: Estabilizado el incendio de Mijas, los 300 desalojados han podido dormir esta noche en sus casas cuéntanos María Ibáñez.
6: Pues el fuego que comenzó en torno a las 4 de la madrugada de ayer ha calcinado por completo una vivienda y ha afectado al perímetro de otras 7. Se originó en una zona con mucho diseminado, de ahí las dificultades para estabilizar el fuego. También dificultaron los trabajos las fuerte rachas de viento con hasta 80 kilómetros por Hora. El consejero de la Presidencia, Antonio Sánchez, estuvo ayer en la zona.
3: La evolución del incendio es muy favorable. En este momento podemos decir que no hay ninguna llama activa en el perímetro. Eh, hay zonas calientes y el trabajo... Eh, de esta noche precisamente va a ir dirigido a, a, a vigilar, a controlar eh, todo, todo el perímetro.
6: Hasta 250 efectivos y 6 medios aéreos participaron en la jornada de ayer en la estabilización del incendio que afecta a una zona de matorral y bosque.
0: Hoy está previsto que salga de Gaza el primer grupo de españoles.
2: El consulado ha citado a unos 40 españoles a las 7 de la mañana, 22 de ellos son menores. El resto de la colonia palestino-española, unos 140, lo hará en breve. El cerco israelí se estrecha en torno a los hospitales. El de Al-Sifa, el mayor de la franja, y el de Al-Quds han dejado de funcionar. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha abierto la puerta a un alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes judíos, pero jamás avisa de que no liberará a ninguno mientras siga el hostigamiento. En centenares de personas se han movilizado este domingo a favor de Palestina.
0: El Parlamento Andaluz afronta este miércoles el debate de la totalidad de los presupuestos de la Junta para el próximo año 2024 con enmiendas a la totalidad de todos los grupos de izquierda.
6: El PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado enmiendas con petición de la devolución del presupuesto. Vox ha anunciado que optará por presentar enmiendas parciales. El proyecto de ley superará el primer pleno con el respaldo de la mayoría absoluta del PP para luego tramitarse por secciones en comisión.
0: Ingresa en una unidad psiquiátrica el abogado Cándido Conde Pumpido Varela. Es el hijo del presidente del Tribunal Constitucional.
2: Ha ingresado en una unidad especializada de un centro sanitario madrileño por orden judicial tras un presunto intento de autolesión y a petición de un familiar directo según fuentes policiales. Conde Pumpido Varela, de 42 años, fue detenido el 5 de noviembre y puesto en libertad por una presunta agresión sexual a una mujer en su domicilio. Las imágenes de las cámaras de seguridad desmintieron la versión de la denunciante.
0: Por otra parte, Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta.
2: Ha sido esta misma madrugada el joven español ha admitido eso sí haber descuartizado y ocultado el cuerpo del cirujano en una vista previa al juicio se ha declarado no culpable del asesinato premeditado del médico de origen colombiano. El joven español está acusado también de la ocultación del cuerpo, hecho que sí que ha reconocido.
0: Un hombre muerto este fin de semana durante una montería en una finca de la localidad malagueña de Antequera.
6: La víctima es Fernando Fernández, alcalde durante 20 años del pequeño municipio de Faraján, en la serranía de Ronda. Recibió un disparo de manera accidental. Según emergencias 112, los servicios sanitarios no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento. Se
0: investiga la aparición del cadáver de una mujer de 50 años flotando en la playa el paraje Marismas del Odiel, en Huelva.
6: Un testigo alertó este domingo
2: de que un cuerpo flotaba en el agua con un chaleco salvavidas. Hoy se esperan los análisis forenses para identificar a la víctima y las causas del suceso.
0: El flamenco es el protagonista hoy en vísperas de los Grammy latinos que se van a celebrar en Sevilla. Este domingo, por otra parte, la gimnese Carmen Linares recibió el premio a la excelencia, eh, un premio que le ha reconocido pues, todo el mundo de la música, no solo del flamenco. Y Canal Sur entrega este mediodía el premio a Mejor Cineasta de Andalucía en el Festival de Cine de Huelva a la directora Paz Jiménez.
2: La malagueña lo recibe por su película Como Dios Manda, una de las cintas españolas más. ...más taquilleras del año y que se pudo ver también este sábado en el certamen... ...cuatro largometrajes participados por Canal Sur están en esta edición del certamen... ...el director de la cinta Bernabé Bulnes dice estar contento con la respuesta del público.
6: Una experiencia preciosa, uno cuando, cuando hace una película y se lleva tanto tiempo trabajándola... ...está deseando que la vea el público y siempre espera que
2: le guste... ...pero lo de ayer la verdad es que, que nos sobrepasó...
3: Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara, más buenos que el pan.
3: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: En unos minutos le ponemos al tanto de lo más llamativo, de lo más extraordinario de este 13 de noviembre. Comenzamos con Fran López de Paz, tomando la atención, el pulso al día informativamente. Fran, buenos días.
4: Buenos días. La tensión se ha estabilizado porque en este país vamos de sorpresa en sorpresa. Hoy todo el mundo está pendiente de conocer el texto de la proposición de ley de amnistía. El confidencial ya avanza algo del preámbulo. Por ejemplo, el PSOE no ha querido que se recogiera el apoyo del PSOE al 155 de la Constitución. Recuerdas que fue algo que negoció Carmen Calvo con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María. Pero sí se recoge un texto que dice que los catalanes apoyaron masivamente la independencia en el referéndum del día 1 de octubre. Y tan masivamente. Uno podía ir a votar masivamente en cualquier colegio, uh -huh. porque tú sabes que eso no lo controlaba. ¿no? El editorial del país que el licenciado Ramón ha leído es... Interesante porque el país cambia, vira un poco de, de posición al reconocer el peso de las manifestaciones de ayer. El Partido Socialista, sus dirigentes están únicamente centrándose en que el PP debe condenar los ataques a las sedes. Pero fíjate dos cosas que hemos visto. El ataque eh, a la sede de Marchena, donde se escribió los, los, este texto, eh, acabaréis como en el 39. Pero fíjate el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, que ayer escribió en su Instagram. Un, una historia comparando el señalamiento de los judíos por parte de los nazis con las fotos que salieron en la manifestación de Sevilla de los diputados socialistas que iban a votar el sí a la amnistía y hoy quien te mereces una pastilla eres tú porque has venido a decir que José María Lenzana iba a presentar su disco. En la semana oh, no, de los Grammy. ¿Qué sería? No has tenido, has tenido un libro. ¿Qué sería, no libro. Tenido, libro. Libro. ¿Qué sería de la música española si Arenzana se pusiera a cantar? <risa> Pobre,
0: ¿eh? Este libro además sale fruto de, de, de una afección auditiva.
4: Pero te ha, te ha patinado <risa> un poco la finura. ¿Qué finura?
0: Qué finura. Bueno, de, de, cualquier cosa puede pasar en este libro y con la charla que mantengamos después con José
4: María Arenzana. Pero dile que cante, a ver que te...
0: lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar <risa> eh, de lo Extraordinario ...que has encontrado en el ámbito nacional... Nuria Durán, ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
6: Navidad de segunda mano... ...los reyes optan por regalos reutilizados... ...lo leemos en la razón... ...8 de cada 10 españoles... ...valoran comprar productos usados... ...para sortear la inflación... ...el alza de los precios... ...otro dato... ...el 87% de los españoles... ...al 87% de los españoles... ...no les importaría recibir... ...este tipo de
7: artículos como regalos... ...siempre que se encuentren... ...en perfecto estado... ...los mejor considerados... Los libros, un smartphone y un robot de cocina o una freidora de aire. Es un estudio de Wallapop, la plataforma de compra de segunda mano, un estudio que de por sí ya
6: se convierte en la mejor publicidad de este tipo de mercado.
0: Del programa internacional que nos cuentas, Bea Rodríguez. Hoy
6: salen de Gaza por el paso egipcio de Rafa, unos 40 españoles, 22 menores están citados en el consulado desde las 7 de esta mañana para la tramitación de sus documentos. Tras ellos marcharán otros 150, otros 140, perdón. Y mientras, en zona palestina sigue el horror con el hospital Al-Shifa, donde tres bebés han muerto por el corte de energía junto a otros eh, que son ya mayores.
0: A ver, la clave económica del día, ¿dónde la has encontrado, Paco Ramón? Pues también en el país, no solamente en la editorial hemos leído hoy del diario de prisa. El gobierno quiere cambiar los subsidios de paro para incentivar
4: la incorporación del mercado laboral. El Ejecutivo quiere reformar ese sistema del subsidio, recordemos, 480 euros al mes, y que se pueda incluso combinar con los nuevos puestos de trabajo, si accede a un nuevo puesto de trabajo el desempleado. La reforma ha sido pactada
0: con Bruselas. Y la noticia deportiva la trae, como siempre, Nuria gaciño Buenos días, Nuria.
8: Muy buenos días, concentración hoy a la una de la tarde de la selección en las Rozas en Madrid para preparar los dos próximos compromisos internacionales frente a Chipre y ante Georgia. No estarán en esa concentración Isco, elegido el mejor del Derby de anoche en el Sánchez Pijuán, donde su equipo, el Betis, desaprovechó una buena oportunidad para ganar al final. Empate a uno.
0: Llegamos así a los 8.20 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos
5: Buenos días, decenas de miles de personas ocupaban este domingo la plaza de San Francisco de la capital y la avenida de la Constitución en la concentración en contra de los pactos de investidura firmados por el PSOE con los independentistas que incluyen la ley de amnistía asistía el presidente de la Junta que agradecía a los sevillanos la rotunda respuesta a esta convocatoria, de otro lado la semana de los Latin Grammy toma velocidad de crucero hoy el flamenco se convierte en protagonista de la plaza de España con un espectáculo en las eh, actividades paralelas en el que van a actuar 130 artistas, entre ellos los sevillanos donarán Torantes o Manuela Carrasco. Y el Derby sevillano, el Sevilla-Betis que terminaba con empate a uno, hubo mucho nervio y velocidad y protagonismo de los de Heliópolis. El tráfico, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia Isabel Campos, buenos días.
8: Buenos días, tenemos cuatro kilómetros de retenciones en la 49, un kilómetro por el puente del patrocinio, en las autovías de entrada, de entrada, un kilómetro por la de Coria, dos kilómetros por la dutrera, en la C30, en el puente del Centenario, tres kilómetros en cada sentido, y en el nudo de la gota de leche, dos kilómetros, sentido ronda urbana norte. Ya en el interior de la ciudad, la circulación es intensa a esta hora, en el puente del Alamillo, avenida de Andalucía de entrada en Cardenal y Hyundai, hacia La Palmera, Juan Pablo II, Kansas City, La Paz y Montesierra
5: Y el tiempo a amanecer radiante a esta hora las temperaturas mínimas con co pocos cambios las máximas en ascenso vamos a alcanzar 26 grados en Lebrija 25 en Morón, Écija y Sevilla donde ahora tenemos 14 grados enseguida desarrollamos estos asuntos con la realización de Marcos Barón
8: Sigue la corriente del río
5: 40.000 personas según la delegación del gobierno, 60.000 según los convocantes el Partido Popular en esa manifestación que ocupaba el centro de Sevilla, la Plaza de San Francisco y la Avenida de la Constitución. El presidente del Partido Popular en Sevilla, Ricardo Sánchez, era el encargado de leer el manifiesto.
4: En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, agradecía la respuesta de los sevillanos.
4: Quiero agradecer, agradecer a todos,
5: todos los ciudadanos que de manera pacífica y cívica han venido a tapar las calles del centro de Sevilla para decir alto y claro que en nuestro nombre no se puede negociar con España, con la integridad de España, con la igualdad de los españoles. Una protesta que transcurría sin, sin eh, incidentes, por el contrario, la agrupación socialista de Marchena en Sevilla, Mariano Moreno ha aparecido este domingo con una pintada en su fachada con la frase «caeréis como en el 39». Son las 8 y 23 minutos.
1: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
4: El Llamador.
1: Los lunes a las 10
5: de la noche. Estamos ya inmersos de lleno en la semana de los Grammy Latinos 2023. La organización ha entregado este domingo los premios a la excelencia musical a Ana Torroja y a Carmen Linares. La cantadora gienesa ha sido reconocida por ser una artista apasionada y una de las mejores conocedoras del flamenco.
6: Una satisfacción muy grande porque... Eh, ...el flamenco que esté presente en estos premios tan importantes... ...y que se, que se haga en Sevilla y que, y que hayan hecho... ...estén haciendo eh, resaltar el flamenco en estos, en estos premios Grammy... Y, ...y me hayan dado la excelencia musical a un artista de flamenco... ...pues estoy contentísima y muy, muy agradecida.
5: Hoy en la Casa de Pilatos evento para reconocer el trabajo... ...de mujeres profesionales dentro del sector de las artes... ...y del entretenimiento y como actividad paralela... Hoy el flamenco se adueña de la Plaza de España en, espectáculo, en un espectáculo en el que van a actuar unos 130 artistas. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días, artistas como José Merced, Tomatito, Salavaras, Estrella, Equique, Morente, Dorantes y Manuela Carrasco, entre otros. El escenario será muy especial, como una caseta y será un homenaje a las grandes familias del flamenco. Es una cita para 600 invitados que la discográfica universal lo ha concebido para mostrar el flamenco a los artistas y productores extranjeros que nos visitan estos días por los Grammy.
5: Se calcula en más de 50 millones el el impacto económico de estos premios que van a llegar pues a algo más de 100 millones de personas en todo el mundo. Llegan para esta cita más de 10.000 personas a Sevilla, 3.000 forman parte de la producción y de la organización.
8: El impacto económico de los Grammy es importante con los hoteles de lujo llenos pero sobre todo lo más importante de esta celebración es su repercusión mediática. Es una enorme campaña de promoción turística para Sevilla y así lo destaca Manuel Cornas que es el presidente de los hoteleros sevillanos.
4: La repercusión económica si eso intentáramos medirlo
0: en el coste de, de la publicidad para generar ese impacto es brutal. o sea, Así que vamos a estar machacando, con perdón de la expresión,
4: todos estos sitios con unas poblaciones altísimas durante una semana y eso en todos los medios de comunicación. Eso tiene un, tendría un coste económico para nosotros mm -hmm. brutal. ¿no?
5: Hablando de turismo, Sevilla tendrá el próximo verano una nueva conexión aérea directa con la isla de Madeira, con la isla portuguesa de Madeira. Son las 8.26. Balance del fin de semana. El Ayuntamiento de la Capital ha precintado tres locales por vender alcohol a menores, por incumplir las medidas de seguridad o incluso por vender alcohol para consumirlo en la calle.
8: Uno de ellos ha sido precintado dos veces seguidas, una vez el viernes y la siguiente el sábado porque incumplió el precinto del primer día. Además, la policía ha gestionado un total de 223 incidencias, 61 de ellas por botellonas. De las 214 pruebas de alcoholemia realizadas, 11 han dado positivas. Les
5: contamos también que la cuenca del Guadalquivir ha mejorado su situación en el último último mes, después de las lluvias de estos primeros días del otoño, es la única, de hecho, que ha mejorado su situación, según nos contaba en Canal Sur Radio, el portavoz de los regantes, Pedro Parias.
4: Una situación muy preocupante, en el Guadalquivir estamos prácticamente igual que el año pasado, es la única cuenca que se mantiene igual y en el resto pues ha bajado porcentualmente. Las lluvias nos han venido muy bien, exceptuando en el sistema de abastecimiento a Sevilla y algo en la regulación general del Guadalquivir, el resto de la cuenca tiene una peor situación que hace, que hace un mes,
5: en la agenda de hoy, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, visita la nueva sede judicial en Marchena, se va a reunir con la alcaldesa en el ayuntamiento, el consistorio está organizando la cabalgata de Reyes con dificultades para encontrar tractoristas después del accidente de la cabalgata de este año en el que fallecía una mujer y 12 personas resultaban heridas. Les contamos también que esta semana comienzan los talleres de los distritos de Sevilla. En total son 1.700 actividades a las que acuden sobre todo personas mayores de 65 años ...que están exentas de pago.
8: En este inicio de curso los monitores denuncian... ...que las empresas concesionarias vuelven a rebajarles... ...sus salarios y que cobran diferentes cantidades... ...dependiendo del distrito donde imparten el taller. Carlos Nogales, que es monitor, explica que ganan la mitad... ...de lo que percibían hace 20 años.
4: En el año 2011 el ayuntamiento eliminó el tope... ...de que teníamos que cobrar 16 euros... ...y pasamos directamente a cobrar 7, 8 euros la hora. Ahora... En algunos distritos estamos, están cobrando 10 euros la hora y, por ejemplo, en el distrito de San Pablo, que estábamos cobrando 10 euros la hora, bueno, pues este año pasamos a 9. Todo en la vida sube y nuestro trabajo cada vez cuesta menos.
5: Y los sabores, eh, las ferias, los sabores de la provincia que regresa el próximo fin de semana a la Diputación después del éxito de este pasado fin de semana, de este sábado y domingo, habrá 37 pequeñas empresas con sus productos. Una gran oportunidad, como dice el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel
4: Rus. Esta feria no solo tiene un objetivo, que es enseñar estos productos y venderlos. A, a todas estas empresas, a través de Productura Diputación, se les asesora, se les ayuda, se les promociona,
3: se les ayuda a digitalizarse, verás que todas tienen su QR, muchas de ellas ya están en Internacional. ...entonces al final lo que estamos ayudando a nuestras empresas a crecer... Pues vamos
5: con los deportes y con ese empate, eh, empate en, el, en el derby en el que destacó el, el Betis. Nuria Gaciño, buenos días. Muy
8: buenos días. Se adelantaba el equipo verde y blanco gracias al gol de Ayoce en el minuto 72, pero siete minutos después lograba la igualada Rakitic con un golazo sin duda lo más destacado de un Sevilla que sigue en crisis. Mientras que a los de Diego Alonso les hace falta ya una victoria, a los de Pellegrini les falta el acierto.
3: Nos quedamos con la bronca de, de no poder ganar el partido, evidentemente con la ilusión de lo que puede venir de acá para adelante.
4: Yo creo que si hay algo que no puede criticarse de este equipo es la falta de ambición nos faltó fue tener más precisión en, la, en las ocasiones que tuvimos
8: Con este empate el Betis baja a la séptima posición el Sevilla ocupa la décimo tercera.
4: Este
5: fin de semana también se ha celebrado en el Estadio de la Cartuja la final de la Billie Jean King Cup ¿eh? del, del tenis asistía el presidente Juanma Moreno que decía que las obras en el Estadio de la Cartuja van a comenzar de forma inminente para condicionar este estadio a grandes eventos. Tenemos 14
0: grados en Sevilla Capital Andalucía son ya las ocho y media de la mañana Y a partir de un momento Vamos a tratar los temas de actualidad El acontecer diario Con Ángela Cañal Pepe Landi y Teo León Gross. Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 75.154, 75154, serie 4004. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado.
1: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto es la piara, más
6: buenos que el pan. Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del Imperio Romano, la vida fronteriza y sefardita de Al-Andalus, la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del Barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía, donde late la historia.
0: En el programa del Yuyu analizamos la actualidad. Y nos reímos de todo, de todo, todo. Se avecina tragedia gorda en el Carnaval de Cádiz. La Unión Europea prohibirá la purpurina por su alta contaminación por microplásticos. Con lo resultona que era la purpurina ese careto que ya no se veía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellao o a una bola de espejo de esa de las discotecas.
1: El programa del yuyo de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para la, analizar la actualidad eh, de esta jornada, como no también lo que sucedió ayer en toda España, están con nosotros Ángela Cañal, buenos días Ángela. Buenos días. Pepe Landi desde Cádiz, buenos días Pepe. Hola, muy buenos días. Y Teo León Gross, director de Mesa de Análisis, una menos 10 Canal Sur Televisión, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy Buenos días el día de ayer
0: dos millones de personas en la calle según datos del Partido Popular convocante de las manifestaciones anti amnistía y anti los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas 450.000 según las subdelegaciones del gobierno puesto que tuvieron que estar todas activas ya que en todas las capitales de España se dieron esas manifestaciones de lo visto, vivido y oído ¿Qué podéis decir A ver,
3: empecemos, por, empecemos ya que dan la cifra por la cifra. Eh, fue una participación impresionante, una salida impresionante a la calle. Mm, a mí me entristece siempre cuando veo en los medios de comunicación que según quien convoque la manifestación da el dato del convocante o el dato de la delegación del gobierno. Sabemos que normalmente el dato real es un punto medio entre uno y otro. No sabemos exactamente cuál, pero un punto medio. Probablemente no fueron 2 millones, sino fueron 450.000, sino pues eh, serían eh, a lo mejor en torno al millón que, de personas eh, en, en el total, eh, porque en Madrid, desde luego, además, la, fue verdaderamente impresionante, pero hubo otras en Andalucía, tanto Sevilla, Málaga no, bueno, y Granada, no, 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 no. ya suman eh, por encima de 100.000, eh, la de Valencia fue también muy masiva, Zaragoza, pero en fin, hubo en todas las capitales, en unas, eh, en fin, quitando las vascas y las catalanas, donde realmente eh, fueron más testimoniales eh, más pequeñas, eh, pero incluso en algunas eh, provincias, eh, pues la participación fue muy numerosa para, para digo para la dimensión que tiene, pues, que, las castellanas, ¿no? Que ya sabemos que son esa España despoblada, bueno pues eh, lograron reunir a mucha gente yo creo que eh, no se puede desoír a la calle, yo oí eh, a algunos portavoces eh, sobre todo del Partido Socialista ayer eh, decir que se pretendía deslegitimar desde la calle lo que había salido desde las urnas, hombre, hombre, pero, pero si ya la izquierda también va a demonizar que se salga a la calle a protestar eh, eh, Ignasi Guardans que es poco sospechoso de, de, en fin, de, 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 de estar cerca de las posiciones de derecha, decía, hombre, miren ustedes para que lo entendamos, Aznar en tiempos de la guerra de Irak, tenía mayoría en el Congreso y en el Senado, mayoría en ambas cámaras, claramente en las Cortes Generales. Y... Eh, evidentemente había legitimidad para salir a la calle, aquella parte de la sociedad que entendía que lo que se estaba haciendo eh, merecía una respuesta bueno, pues eh, a mí me, me parece asombroso ver a la izquierda demonizar que se salga a la calle eh, porque no, otra cosa son eh, protestas violentas eh, actitudes de algunos grupos radicales que a última hora en Ferraz, etcétera esas son cosas distintas, uh -huh. hablamos de la, de la movilización de ayer que fue verdaderamente impresionante y que yo creo que eh, de entrada ahora vamos a desmenuzar lo seguro, Pero de entrada lo que no debería, eh, se equivocaría el gobierno y el presidente del gobierno en particular desoyéndola, despreciando esto, porque, mmm, porque yo creo que sencillamente tiene a media España eh, absolutamente indignada con, eh, con lo que ha hecho, con lo que ha afirmado. Que por cierto, si se le oye explicar a Junts, a Turul o a otros líderes de Junts, no, no como lo explica el PSOE. Que, por cierto, hemos visto a Santos Cerdán este fin de semana decir que el lofer no existe en el pacto. Está literal, expresamente citado en el pacto. Y dice, no existe. Entonces, estamos en ese punto en el que desde el gobierno, desde el Partido Socialista, mejor dicho, que es quien ha firmado el pacto, dice, ¿a quién va a creer usted? a mí o a sus propios ojos, aunque usted esté leyendo a loafer, yo le digo a usted que no pone loafer, mm. y lo pone, ¿no? Entonces estamos, es un poco delirante, pero yo creo que cuando oímos a Laura Borras explicar el pacto, o sea, estamos ante algo que tiene consecuencias muy serias.
7: Yo, la verdad es que creo que no es necesario entrar en, en guerra de cifras para para asumir que la movilización de ayer fue muy importante. Eh, cojamos la horquilla que cojamos, la más alta o la más, o la más baja, o ese término medio que, que propone Teo, la movilización de ayer fue muy, muy importante y además creo que fue una movilización eh, en la que en la parte final, cuando bueno, volvimos a ver eh, esas movilizaciones en Ferraz, pero el conjunto de las movilizaciones, de las manifestaciones que vimos en, en las capitales de provincia, en Madrid, aquí en Andalucía, fueron, eh, fueron pacíficas, fueron tranquilas, fueron muchísimas personas. A mí no me gusta escuchar determinados insultos, y determinadas cosas, pero creo que en conjunto fueron movilizaciones eh, pacíficas y estoy de acuerdo en que el Gobierno o el Partido Socialista, haría mal en entender que, como, como he leído ¿no? algunos análisis eh, esta mañana y ayer, que esto es algo pasajero, que esto es una cosa de un par de días, que esta semana, si las fechas son las que estamos viendo, se, se, se produzca el debate de investidura, se designe al Gobierno y empiece a rodar ¿no? la nueva legislatura, pues todo esto va a pasar. Yo tengo mis dudas. Es verdad que la lectura que hace el PSOE pues es ya se dieron los indultos, Llegamos a unas elecciones y el resultado fue el que fue, ¿no? Una victoria insuficiente del PP y una oportunidad para conformar una coalición alternativa. Pero creo, yo tengo la sensación, eh, y lo que se vio ayer en las calles, creo que me lo confirma, que estamos en otro ambiente distinto al de los indultos, parecido en muchas cosas y muchos discursos realmente prácticamente idénticos, pero creo que la sensación en la calle es diferente. Eh, de la misma manera que pienso que no se puede desoír eh, o despreciar, como dice Teo, lo que vimos ayer en las calles, creo que tampoco se puede desoír o no admitir que hay una mayoría en el Congreso que suman 179 de los 350 diputados, que hay ocho partidos, eh, el PSOE y otros siete más, que apoyan la conformación de este Gobierno y eso también se tiene que admitir. Yo creo que hay una muy buena parte de la sociedad que está en contra de la amnistía, hay una parte que está radicalmente en contra y que lo considera una humillación y además una deslegitimación del Estado de Derecho. Hay otra parte que se siente incómoda, muy incómoda, pero que lo ve preferible a la otra alternativa, que es un gobierno en el que esté la ultraderecha. Y creo que hay una parte, creo que no mayoritaria, pero una parte importante que directamente no acepta el resultado de las elecciones y lo que puede, y lo que puede conllevar ese resultado electoral. Y lo que hemos estado viendo esta semana en la sede de Ferraz a mí me resulta realmente preocupante. Me alegra que lo de ayer, eh, de alguna manera, pueda encauzar el debate de otra manera, porque completamente de acuerdo en que la gente tiene todo el derecho, y además a mí, la verdad que me gusta que la gente manifieste su opinión y lo manifieste en, lo, en, lo, en los ámbitos en los que considere, y la calle, y las movilizaciones sociales, es una, es una de ellas. Pero la violencia, tanto verbal como lo que hemos visto esta semana, me parece intolerable.
9: Más que la que la cantidad de personas que se, que se manifestaron, que, que fue muy, muy notable. Hubo excepciones, decía, decía Teo, la, la, las capitales vascas y las catalanas. En Cádiz, por ejemplo, la participación tampoco fue excesivamente destacada, ¿no? con cinco mil, unas 5.000 personas, uh -huh. una provincia de, de 1,2 millones de, de habitantes tampoco parece, pero para mí que me tocó cubrir la. perdonadme si me pongo un poco personal, pero me tocó cubrir eh, la manifestación para hacer una crónica y para mí fue una mm, pequeña revelación, un pequeño descubrimiento, porque hasta ahora es este, es, este debate omnipresente y, y ineludible y constante que, que tenemos desde hace dos meses. Eh, no dejaba de, de tener una cierta distancia, de, era en lo geográfico, el, la, el, también se hablaba en términos laborales, las redacciones, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, eh, veías la, 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 las informaciones, veías la televisión, los incidentes, las concentraciones, pero de pronto llegas a una manifestación, como me pasó a mí ayer, y, y te encuentras te encuentras directamente, literalmente, a vecinos. A vecinos de la planta, de, uh -huh. a, del edificio, a compañeros de trabajo que van fotógrafos sin cámara porque van a título personal, cámaras de televisión que van sin cámara porque están de forma particular, eh, redactores, antiguos compañeros de trabajo, conocidos, familias. Y entonces, para mí ahí fue un, un pequeño giro. Puede, puede pareceros obvio, pero, pero de pronto... Eh, Empieza a hablar con gente que es de tu mm, entorno, de tu cercanía. Eh, ...sobre un conflicto que, 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 que les duele... ...que lo viven de una forma um, eh, desgarradora... ...ya a mí me, 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 me hizo, digamos, replantearme... Mm, ...mucho de, de, de lo que pienso a este respecto... ...porque lo que pienso coincido con Ángela... Con ...y tampoco quiero lle dejarme llevar por esa impresión personal... ...al ver que se estaban allí manifestándose... ...concentrándose tanto, tantos conocidos... ...y con los que tienes la ocasión de hablar... y Tampoco mmm, quiero dejarme eh, arrastrar un poco por esa ola que, que decíais de, de, de grandes palabras que creo que son absolutamente exageradas, absolutamente inconvenientes, absolutamente falsas y absolutamente peligrosas. Eh, escuché tirano, escuché golpe de, de Estado, escuché dignidad, humillación... Eh, eh, Estado bananero, dictadura, gobierno ilegal, ha vuelto a repetir eh, Santiago Abascal, que ya no es un gobierno ilegítimo, que fue el mantra del, de la última legislatura, sino que ya es directamente ilegal. Uh -huh. Y hasta ahí, hasta ese límite, entiendo que, la, que el acuerdo es absolutamente discutible, rechazable, mmm, eh, que... que hay herramientas para combatirlo en, mucha, en muchas instancias, judicial, parlamentaria, política, en ámbito europeo, de acuerdo, a, perfecto. Pero lo que no podemos llegar es a volver a confundirnos y a que haya tanta gente admitiendo como válido el mensaje de que este gobierno va a ser ilegal. Es un gobierno exactamente legítimo, exactamente nacido de mayorías parlamentarias que son fruto de la, de la decisión electoral de miles y de millones de yo, personas. Yo, y también... también es muy, remata, eh, remato, Pepe. Muy llamativo y muy sonoro el silencio el silencio de las personas que... Eh, no se manifiestan en contra de esta de esta amnistía y que no están en, en, en contra de, de este acuerdo, que lo ven como un, un mal menor, un doloroso eh, mal menor para, para evolucionar. A esas personas también hay que oírlas. Ese silencio también hay que atenderlo.
3: Bueno, yo, yo, yo empezaría por, por establecer algunos matices que creo que son importantes. Eh, dice Pepe Landi que tirano, dictador y golpe son palabras falsas. Estoy de acuerdo. Reencuentro Diálogo, reconciliación, son también palabras falsas. O sea, no son más falsas unas que otras. Estamos conducen
7: ante, a sitios muy diferentes. Esta, con, tío. No,
3: conducen al mismo, a la mentira. Conducen al relato. Estamos ante lo que ahora mismo marca toda la forma de construcción del discurso político, que es el relato. Es decir, la verdad ha dejado de ser la gran referencia y la gran referencia es construyo un relato a la medida de mi clientela. Y están haciendo unos y otros su relato. Y un relato y otro, a mí me parece que están desconectados de la realidad. Yo creo que si tú oyes a los portavoces de Junts, a Laura borrás este fin de semana, que ha sido descarnada, es decir, ¿cómo que lo que está diciendo el peso Lo que está diciendo el peso es mentira, eso no es lo que hemos firmado. Lo que hemos firmado no tiene nada, ni de abandono de la unilateralidad, ni de exclusión de la corrupción o de los delitos de mm. malversación, dice ella, ni de eh, la verificación. Va a empezar este mes, de, hay cuatro verificadores internacionales en Suiza. Pero, a ver, estamos hablando de que lo que han contado uno y lo que están interpretando otros constituye un relato. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer el esfuerzo es por ir a los hechos. Salga, salirnos algo de ese relato, de ese marco de conceptos que nos venden y tratar de ir a los hechos. Y yo creo que los hechos son muy serios. Me parece que la sociedad tiene muy buenos motivos para resistirse. Porque es verdad que el gobierno no es ni ilegal ni... En principio, conceptualmente ilegítimo, que los 179 escaños son 179 escaños parlamentarios, conforman una mayoría y con esa mayoría se va a una investidura. Bien. ¿Nunca se ha dicho que lo ilegítimo sea sumar 179 escaños? Evidentemente. Lo ilegítimo es cómo consigues los 179 escaños. Es decir, donde tú puedes discutir la legitimidad es si el gobierno le puede dar, por ejemplo, a Puigdemont el loafer. Por ejemplo, que el relato de lo es lo que se está haciendo yo ayer vi gente en la calle ahí? pues yo vi a gente en la calle y creo que hacían muy bien en decir oiga no ni amnistía ni low fair ni verificación. No, vamos a explicarle a nuestros oyentes eh, a nuestra parroquia lo que es el bueno, low fair pues el low fair es un término que se compone de low de low warfare es decir guerra judicial, la ley, guerra con la ley y eh, se identifica con la guerra sucia judicial, aunque es un término anglosajón, a España llega eh, desde América Latina donde sí se ha utilizado habitualmente mm. hemos visto por ejemplo a Maduro eh, quitarse rivales sí. políticos al declararlos eh, eh, ilegales, ¿no? al declarar mm. o su formación o su candidatura particularmente ilegal Entonces, eso es guerra sucia judicial eliminas un competidor o eliminas un, un rival político eh, mediante el uso espurio. De, de, de la justicia y de, de, de los tribunales eh, y traer esto a España A cuenta de lo que ha ocurrido en Cataluña es, No significa que mm. no haya En determinados momentos procedimientos viciados Que no tienen que ver con Cataluña Que tienen que ver con que el ser humano delinque Y hace cosas feas en cualquier circunstancia Pero digo, aquí no, la ufer No se puede hablar de la ufer. Pero digo, eh, eh, lo ilegítimo No es el número, lo ilegítimo es lo que mm. se da Es lo que se negocia A mí me parece que hay palabras gruesas Que efectivamente tirano dictador No, y no. Me esa no, no en cambio, sí que me parece muy interesante. Hay un libro que se archicitadísimo en la última década populista, eh, escrito a cuenta de, de Trump, eh, que es el de Levitsky Ciblat, eh, Cómo mueren las democracias. Y recordaba el otro día el editor, Ruye Domingo, el editor de Deusto, cuando veía, re, re, reproducía la página de los grandes acuerdos de Partido Socialista y Puigdemont y decía así mueren las democracias porque lo que Levitsky y Ziblat explican en su ensayo es que las democracias no mueren con un interruptor, que si lo pones arriba es democracia, si lo pones abajo apagan la democracia y se convierten sí. en dictadura No, lo que explicaban es que es esa rueda que con la que las luces se encienden y se apagan y sobre todo sí. van cambiando de intensidad y decían cuidado, que se empiezan a erosionar poco a poco
7: pero pero, pero teo yo mm, aceptando el, el, el argumento de que aquí hay mucha guerra de relatos entre eh, si esta amnistía es una humillación una claudicación del estado o un paso adelante hacia la convivencia mucho mucho de relato pero cuando tú le dices a la gente que lo que están viviendo y lo que está ocurriendo en españa es que se ha dado se ha dado ya un golpe de estado que estamos ya en una dictadura que ha entrado por la puerta de atrás que es el fin de la democracia, que esto es tan grave como el 23F o como la, el terrorismo de ETA, cuando digo conducen a sitios distintos, es ¿qué le estás diciendo a la gente que haga? ¿Qué estás generando en la gente y qué reacción esperas de la gente? Cuando Isabel Díaz Ayuso dice, como dijo ayer en, en, la, en la concentración en la, en la Puerta del Sol, que hay que de golpear golpe por, por golpe. golpe, cuando tú has dicho previamente que en España ha habido un golpe de Estado... ¿Qué puede entender quien quiera entender lo que le apetece entender ir hacia ese camino? A mí me parece profundamente irresponsable y ya no estamos en guerra de relatos. Estás generando o estás animando a una reacción de la que ya hemos visto un anticipo, un aperitivo estos días en Ferraz. Esta semana hay eh, seguramente debate e investidura en el uh -huh. Congreso miércoles y jueves. Yo no quiero volver a ver imágenes como las que vimos en su momento en aquella movilización de rodear el Congreso, que yo eh, rechazo profundamente. Y no quiero volver a ver algo parecido, porque eso es profundamente antidemocrático y, en mi opinión, profundamente inquietante y peligroso. Sí. Vamos a escuchar, Vamos
0: a... perdón un segundo, ya eh, que aludías esas palabras de Díaz Ayuso, que a todos nos han extrañado un montón.
8: Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos. Gracias, valientes. Y ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo. Nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No nos fallemos. No nos callemos.
0: Eso también, lo de golpe por golpe, pero, habría la ley de ese, Talión,
9: ¿no? Ese lenguaje belicista, de verdad, ese lenguaje violento, es que no sé, no sé a qué. Decía Ángela, creo que eh, con este, este tipo de palabras eh, tan eh, dramáticas, eh, podríamos decir tragicómicas, pero de cómicas no tienen nada, sino de, de, dramáticas, exageradas, y, y con este lenguaje belicista se le da combustible a los eh, desequilibrados que siempre ha habido en, en la sociedad y que, y que pueden utilizar cualquier tipo de este argumento, creérselo hasta, hasta, hasta las cachas y, y hacer cualquier, cualquier estupidez. Que hay una responsabilidad que, que se está violando y incluso yo eh, ni siquiera comparto el, el argumento de, de, de Teo de que eh, las democracias terminan así. Creo que lo que se está produciendo por... Mm, indigesto y desgarrador que nos resulte en muchos casos es un avance y un triunfo de la democracia <risa> es un avance y un triunfo Pero de la que democracia es. que hayamos con, que, eh, cuando se dice que un, un gobierno formado por bilduetarras mmm, por desgracia, cuántas vidas cuántas lágrimas, cuántos años de dolor ha costado que seamos capaces de, entre todos de sentarnos, de sentarnos a dialogar en sede parlamentaria en, en cualquier sede en, en, ...en una mesa alrededor sobre conflictos políticos... ...que antes eh, costaban vidas y costaba violencia... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo sí. nos ha costado pasar del, de Aquí, aquel venga, golpe, te, que aquello sí pudo ser un golpe unilateral de, ver, de, os, de, os, el de Barcelona, pido, Barcelona?
0: Perdona, Pepe, os pido sí. intervenciones más cortitas a porque ver. hoy tengo una entrevista y os voy a tener que liberar con a muchísimo ver, sentimiento en mi corazón antes, ver, así que, ver,
3: que... dos cosas o tres cosas. Lo primero, el argumento es de eh, Levitsky y Ziblat y está considerado uno de los ensayos de referencia, ensayos de política en la última década, no es un argumento mío. En segundo bueno, lugar, en segundo lugar, eh, a mí me parece que hay que distinguir muy bien entre que es un triunfo que ETA deje de matar y que Bildu haga vida parlamentaria, con pactar con Bildu es que son dos cosas distintas es decir, claro que es un éxito que Bildu vuelva a la vida parlamentaria, ahora si tú quieres pactar con Bildu y lo que pactes con Bildu eso te retrata a ti es decir, eh, yo, creo que, yo creo que nos estamos equivocando, es decir, el, eh, yo no me identifico por supuesto para nada con el, el discurso de Díaz Ayuso y ese tono que a mí me parece indecoroso, no, no creo que, eh, que haya que utilizar ese discurso, pero cuidado ¿eh? con las palabras beatíficas, que lo que, es que es muy distinto el que gobierna y el que se opone, el que gobierna tiene el BOE, tiene el poder y, y, eh, y por tanto es el que actúa y el otro pues está, está a la contra y todos sabemos que en la oposición se sobreactúa y se tensan las cosas porque necesitas, eh, eh, necesitas plantar, plantar cara a quien tiene el poder y eso pues evidentemente lleva en algunos momentos a excesos pero a mí me parece que aquí lo importante es que el que manda en España, el que está construyendo el gobierno en España, el que tiene el BOE en España y el que va a legislar en España, hoy se debería de conocer seguramente esa ley de amnistía, mm -hmm. ese está mintiendo, pero abiertamente. Entonces, no, es que eh, dice, eh, dice Pepe que le parece que esto es un progreso. Bueno, esto es una cuestión ya de posiciones personales, allá cada cual. Eh, a mí me parece que considerar el pacto con Junts un progreso... Porque, insisto, yo creo que se confunden A mí no, la ilegitimidad no es añadir eh, A mí me parece mentira, para empezar muy, muy brevemente, Jesús Me parece mentira, para empezar El mensaje de que esto es lo que ha salido de las urnas Nadie fue a las urnas, incluyendo a Junts Igual que todo el mundo fue a las urnas Incluyendo a Esquerra, a Bildu, al PNV y al Vénega En una mayoría potencial Liderada por Pedro Sánchez Además de Sumar, su socio de gobierno nadie, ni el Partido Socialista que durante la campaña seguía insistiendo en no a la amnistía y no a que Puigdemont eh, quedara impune no me pueden decir que lo que salió de las urnas es sí a que la impunidad de Puigdemont y que Junts forme parte de la mayoría. De las urnas salieron 172 contra 171 mm. o 171 sí, pero contra 172
7: en, en todo caso, como yo creo que vivimos en una democracia en una dictadura, la democracia ofrece todas las vías democráticas para oponerse a una ley para todos aquellos que consideren que esa ley es inconstitucional o no debe salir de adelante. Esa ley va a pasar por el Congreso, se va a votar, va a pasar por el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta hará el PP lo que pueda por retrasarla los jueces que tengan que aplicarla, porque son los jueces los que van a tener que aplicarla, podrán aplicarla o eh, recurrir a una cosa que se llama cuestión de inconstitucionalidad, que puede incluso llegar a suspender no solo ese procedimiento, sino incluso la propia ley. Está existen el Tribunal Constitucional, están claro. eh, las instituciones europeas, y yo creo y animo a todo el que esté en contra de la ley de amnistía a que acuda a esas vías. Entonces, cuando existen todas esas vías democráticas, ¿qué necesidad hay de incendiar la calle? ¿Qué necesidad hay de... Eh, Decirle a los españoles que viven en una dictadura y que hay que salir a las calles y que hay que devolver golpe por golpe, eso es lo que yo discuto.
9: Combátase, combátase toda esa, esa, esa ley, ese acuerdo, ese contenido, discútase línea por línea. Hay herramientas, hay estamentos, hay fórmulas, pero no la legitimidad del gobierno. No es contra el gobierno, ese gobierno tiene que caer, ese gobierno es, es un dictador, ese gobierno es... No, 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 es ese acuerdo, ese acuerdo. O, ver, y otras y otras se... medidas y otras no no leyes. pero es que yo
3: creo que se está discutiendo en esto ocurre hay una dentro de las trampas argumentales que nos hacemos todos en algún momento al solitario o no eh, o, o con una ser la manga eh, retórico uno de ellos es que nos quedemos con que la manifestación de ayer la representa una frase de Isabel Díaz Ayuso. Hombre, yo les puedo decir a ustedes frases absolutamente impresentables, pronunciadas este fin de semana, por ejemplo, y antes me he referido a Laura Borràs, y digo, el pacto lo representa esta frase de Laura Borràs. Porque la manifestación de ayer, ¿por qué la representa esa frase de Díaz Ayuso? Y no bueno, un millón de ciudadanos y no un millón de Es, ciudadanos no, no un millón es, de es ciudadanos una
0: frase igual que la, la de Bascal, sí. porque son las de más calibre, mayor claro, calibre claro sí. en una presidenta de la
3: Comunidad claro, de Madrid. Claro no sí. no si se si espera entiendo, eso. Sí, si yo entiendo que informativamente tienen relevancia mm. y creo que hacemos muy bien los periodistas en contar. Pero, pero ha dicho Mayuso.
7: el Partido Popular que eso es un fraude electoral, lo ha dicho. Ha dicho, ¿Ha dicho el Partido Popular que, esto que es similar al 23 f El pacto
3: es un fraude electoral, lo ha dicho. Y a mí me parece que similar al 23. A mí me parece que el y que pacto esto es, es como un fraude. el terrorismo de ETA, que mí... no nos quedamos solo en no, Isabel Díaz Ayuso. No. El fraude electoral. A mí sí me parece que este pacto es un fraude electoral porque no se parece a, lo que, a aquello con lo que tú fuiste a las urnas. Pero dicho lo cual me parece que no es ilegítimo sumar 179, repito, lo que es ilegítimo para mí es qué das tú a cambio de los 179, porque comprarte escaños eh, es un mensaje, es un debate que tenemos que tener, es decir, el Partido Popular podía haberse sentado con Esquerra, digo, esto es una hipótesis absurda, pero digo, se podía haber sentado con Esquerra y haber dicho y además os vamos a cubrir de oro y conseguir sus escaños, pues imagínate, hubiera sido ilegítimo y legítimo, porque la legitimidad de sumar mayorías parlamentarias, no está cuestionada, lo que está cuestionado es si lo que tú estás dando a cambio en ese mercadeo, que por cierto nos centramos, como es lógico en la cuestión mayor de la amnistía y en la cuestión fundamental para la dignidad del Estado de Derecho, del lawfare, pero luego está toda esa parte económica y de equilibrio territorial, que a mí me parece importantísima y que para los andaluces debería ser un asunto eh, eh, absolutamente prioritario Ahora vamos a hablar de todo eso, dime
9: Pepe muy brevemente. Que centrense entonces en esos acuerdos, lo, lo, el el, las, las críticas, el debate, el, 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 la batalla, bueno, estoy incurriendo ahora en lo del lenguaje belicista, pero la, la lucha línea por línea en, en, cada, en cada línea, en cada frase, pero no en la formación de un gobierno, escuchaba ayer a, a Feijo reclamar elecciones reclamar otra vez ele elecciones. ¿De dónde sacamos que, la que las elecciones iban a dar un resultado muy diferente y unos equilibrios de bloques muy diferentes? Por lo tanto, darían probablemente un, un resultado igualmente legítimo que nos llevaría a una situación prácticamente similar. Pero es, que esa situación. pero es que
3: repetir elecciones es lo normal cuando no te salen una mayoría clara. Otra cosa es que te inventen la de 179 con una concesión extraordinaria. Pero en España oh, no. Pedro Sánchez defendió unas terceras elecciones, no la segunda unas terceras elecciones en el año 16
0: Veremos qué pasa esta semana se le va a poner el turbo a la investidura y posiblemente esta semana se ha investido presidente Pedro Sánchez ¿Calmará esto la calle? Era lo que quería preguntaros pero ya no me contéis <risa> hoy, el próximo día Ángela Cañal, Pepe Landi y Teo León Gross, eh, que tengáis una buena semana Un abrazo Y Igual en el momento bien. estamos con...